0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. En esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 23 de julio, terminó el 23 de julio de este 2023, una semana más en este proceso que no tiene muchas variaciones. Estamos también en un mes que las personas suelen aprovechar para salir de paseo. Entonces baja mucho la actividad informativa en general. Y aquí pues estamos concentrados en este tema político, esta, digamos, eh, campaña que no es campaña. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutió acerca de si deberían o no cancelarse los procesos que se iniciaron terminando la elección del Estado de México. Es decir, la primera semana de junio empezamos ya propiamente con este este camino en el cual no deberíamos estar, estrictamente hablando. Sin embargo, eh, la ley es un poco confusa en esto. Confusa en un sentido muy, muy general, es decir, el proceso electoral empieza en septiembre, eh, el periodo que va antes de diciembre es un periodo que debe utilizarse para una gran cantidad de asuntos técnicos. De manera que la campaña, propiamente hablando, debe empezar, la precampaña debe empezar en diciembre, fines de noviembre. Eh, sin embargo, el presidente que aceleró el proceso de sucesión desde mediados de este sexenio, es decir, después de la elección del 6 de junio del 2021, pues ya le urgía empezar a encarrilar ya a su sucesora y se lanzó terminando la elección, decía yo, de Estado de México y Coahuila, a que estos eh, candidatos que tienen empezaran a moverse para que se puedan hacer las encuestas y el, el primer fin de semana de septiembre, antes de que empiece formalmente el periodo electoral, tuvieran ya su candidato. ¿Por qué hacerlo así? Porque a partir de septiembre cualquier acto puede ser considerado anticipado de campaña y entonces pueden incluso llevar a la pérdida de registro de un partido. Lo que ocurre antes de septiembre no está estrictamente regulado y este es el pedacito legal sobre el cual López Obrador decidió moverse. Frente a esto, la oposición no le quedó más remedio que hacer lo mismo. Ya hemos platicado que, en mi opinión, hay una diferencia entre ambos procesos, siendo los dos eh, o estando los dos al margen de la ley, hay uno más ilegal que el otro. El de Morena está llevando a la competencia por un puesto inexistente y lo hace a través de eventos masivos y de un gran gasto en comunicación eh, y en publicidad. Mientras que el otro proceso no tiene estos elementos y sí está contemplado en la ley. Pero ambos están al margen. Es decir, los dos eh, procesos no deberían ocurrir. Y eso fue lo que la magistrada Janine Otálora argumentó en el tribunal, que debían cancelar ambos procesos. No le aceptaron la idea los colegas magistrados de la señora Otalora, y creo que los dos tienen razón. Es decir, tanto la ministra tiene razón en lo que dice, por lo que acabo de explicar, pero también tienen razón los magistrados que le dijeron que mejor se quedaran las cosas como están. Y tienen razón en algo. Este evento, este proceso, ya cambió las cosas. Y aun cuando se cancelara, lo que ya se cambió, ya se cambió. Y lo que ya se cambió es determinante para la elección del 24. Es decir, estos dos meses o mes y medio, lo que han mostrado con toda claridad es que los candidatos del presidente no tienen manera de hacer campaña porque están supeditados a lo que diga su jefe. No son muy populares. Toda su popularidad depende de un gasto extraordinario. No ganan votos porque sean muy atractivos, porque tengan gran carisma, porque proyecten una idea de gobierno muy atractiva. No, no hay nada de eso. Entonces dependen del gasto. Y eso ya quedó claro. Del otro lado apareció en el fenómeno una candidata que aparentemente está respaldada ampliamente por la ciudadanía, que es Xochitl Gálvez, que se suma a los candidatos que ya estaban de parte de los distintos grupos políticos. Pero es la llegada de Xochitl lo que cambia las cosas, es la marea rosa a la que yo me he referido en mis escritos. Creo que efectivamente ella está personalizando todo este fenómeno ciudadano que es el que cambió las cosas después de la elección. De hecho, incluso en la elección intermedia, esa elección del 6 de junio de 2021 no esperaba perderla López Obrador y no esperaban ganarla los de la oposición. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la gente dijo, voy a votar y no me gusta lo que está pasando. Esto no significa que todos los mexicanos piensen igual, para nada. Pero una cantidad significativa, más de la mitad de los mexicanos, no está de acuerdo con cómo gobierna Morena. Y eso fueron a expresarlo en las urnas. Lo expresaron después, en noviembre pasado y luego en febrero de este año, ya en las calles. Y ahora, a través de Xochitl Galvez, lo están expresando ya en el proceso electoral. Esto ya no se puede cambiar. Esto ya ocurrió. Si ahorita se cancelaran los procesos, la realidad ya ha cambiado. Y este cambio, a la hora de reflejarse en 2024 en la elección, podría ser impugnado porque al haber cancelado los procesos ahorita, quedaría claro que son ilegales de ambos lados, pero el que pierda es el que va a reclamar. Entonces, lo que haría el eh, argumento de la señora Ota, en los hechos es ampliar la incertidumbre en 2024 porque incrementaría los motivos de impugnación. Es mi interpretación y yo no soy abogado, pero creo que esto es lo que está ocurriendo. Y esa es la razón por la cual los tres colegas de la magistrada dijeron mejor nos seguimos como vamos. Lo único que le vamos a pedir al INE es que por favor se ponga a verificar los gastos y estos se consideren como parte de lo que debe gastarse en campaña. Si efectivamente el entra en esto, a Morena se le va a complicar muchísimo el asunto porque ahí es donde está el gasto. La gente del frente prácticamente no ha hecho nada muy espectacular, literalmente no hay espectaculares que yo haya visto eh, o que haya expresado alguien en medios o en redes. No he visto nada de eso. Hay eventos, pero estos eventos suelen ser bastante baratos en el sentido de que son organizados por grupos de empresarios o de personas que tienen interés en su ciudad, eh, etcétera. Y suelen ser eh, prácticamente gratuitos, digámoslo así, para quienes van a participar en ellos es como cuando aquí su servidor va a dar una conferencia. Es decir, para mí el evento no tiene costo alguno. De hecho, hasta me pagan. A los candidatos obviamente nadie les va a pagar. Pero tampoco les cuesta el evento. Los traslados son gastos bastante pequeños comparado con el tema de publicidad. Entonces, eh, creo que si efectivamente Línea hace su chamba, Morena va a sufrir con ello. Vamos a ver qué pasa porque... Tampoco es que el INE tenga todas las herramientas para actuar. Recuerde usted, este austericidio que ha llevado a cabo el presidente en toda la administración pública también ha dificultado la operación de distintos organismos autónomos, incluyendo el INE. Mientras esto ocurre en términos de quienes quieren ser candidatos, el presidente sigue en lo de siempre, no puede salir de cómo es él, de su naturaleza. Sigue atacando a Xochitl Gálvez, eh, sigue desconociendo la realidad, no quiere aceptar eh, el fracaso que significa Pemex, su propia incapacidad para impulsar los proyectos faraónicos que no tienen utilidad alguna ni la tendrán, eh, al menos en lo que resta del sexenio, pero creo yo que prácticamente nunca servirán de nada. Está... Pues agarrándose de los datos económicos que han estado buenos, del peso fuerte que a él le gusta la idea y a muchos mexicanos también, aunque ya lo hemos platicado, es exactamente al revés. Una moneda demasiado fuerte se convierte en un costo para el país. Es más difícil exportar, se vuelve más barato importar y la actividad económica del país tiende a debilitarse. No sabemos si esto está ocurriendo o no todavía. En esta semana sale mucha información y esa información nos va a permitir ir evaluando si efectivamente la economía está creciendo más rápido, como aparentemente lo dirían algunos datos oportunos de Inegi, o si empieza un proceso de no estancamiento, pero sí un menor crecimiento. Ahora suelen usar la palabra ralentización. Para eso es una palabra correcta, poco común hasta hace poco tiempo. Eh, pero esto sería lo que estaríamos viendo, creo yo, pero lo vamos a confirmar esta semana y se lo platico a usted en la próxima ocasión para ver si efectivamente hay algo de recuperación o ya empezamos a perder vapor conforme lo pierde la economía estadounidense. Acuérdense, nuestra economía está muy pegada a la de ellos, la industria manufacturera es una sola industria en Norteamérica, nuestro turismo depende esencialmente de los estadounidenses, aunque hay mucho turismo extranjero y nacional. El gran elemento es el turismo estadounidense y bueno, para muchísimos mexicanos las remesas son la fuente principal de ingreso. Entonces, si aquella economía empieza a tener dificultades, pues nosotros también. Vamos a ver en los próximos días qué sabemos del primer semestre, cómo terminó. Yo ya le había comentado, fue bastante bueno comparado con lo que se esperaba pero no sé ahorita ya cómo estemos. Hay algunos datos que hacen dudar de que la segunda mitad del año pueda ser igualmente buena, pero eso lo vamos a poder platicar. Conforme el presidente se enoja, eh, va perdiendo espacio en las encuestas. Eh, su popularidad o aprobación, le decía yo la semana pasada, había perdido un punto en una semana. Bueno, pues ya van cuatro semanas consecutivas en las que pierde un punto por semana. Ya son cuatro puntos. Eso ya no es poco, eso ya es bastante. Estoy hablando del tracking, eh, seguimiento diario que hace Roy Campos, consulta Mitovsky para el periódico El Economista. Eh, por ser un tracking, muchas personas dedicadas a las encuestas no le creen mucho. Es una forma diferente de hacer seguimiento, tiene sus deficiencias estadísticas, comparado con una encuesta grande, etcétera. Tiene la ventaja de que tiene usted información dinámica. Todos los días tiene el dato. El dato no es exactamente del día en que se publica o del día anterior, es una combinación de varios elementos, pero digamos que es un seguimiento. Los próximos días también vamos a tener encuestas nacionales y vamos a ver si esto confirma ese comportamiento. Pero siguiendo los datos nada más de Mitowski, el nivel en el que se encuentra la aprobación presidencial ahorita es solo comparable a lo que pasó en 2020, que fue el peor año en las mediciones de aprobación. Empezó mal desde 2020 porque ya traía un año entero de no crecimiento económico. 2019 fue muy malo, el primer año de estancamiento en México, comparado con el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Le decía yo, nos movemos muy parecido y así ha sido desde 96 el primer año en el que esto no ocurre fue 2019. La economía estadounidense creció y nosotros no. Y ese fue el primer año del gobierno de López Obrador, que fue un muy mal año en materia económica, por la cancelación del aeropuerto, porque generó una gran cantidad de incertidumbre con sus eh, medidas en el Congreso, porque frenó la reforma energética. Entonces, para fines de 2019, principios de 2020, pues ya estaba mal su aprobación. Viene entonces la pandemia y el efecto inmediato de la pandemia es que la gente se pone muy nerviosa y baja más la aprobación presidencial. Lo curioso es el proceso posterior. Cuando finalmente aparecen las vacunas, la población en México le atribuye al presidente el éxito de las vacunas. Mientras que el costo de la pandemia no se lo atribuye por completo al presidente porque fue un fenómeno global, las vacunas, que también fueron un fenómeno global, las personas se lo atribuyen como un éxito presidencial. Y López Obrador acaba cosechando políticamente de la pandemia. A pesar de haber sido, prácticamente hablando, el país con peor desempeño, tanto sanitario como económico, durante la pandemia, López Obrador alcanza a cosechar políticamente de ello. Porque, acuérdese usted, él se dedica nada más a eso. O sea, no le importa si se muere la gente en la calle. No le importa si la economía no se mueve mientras él pueda cosechar. Y lo logró. Creo que en el proceso este generó una gran animadversión de un cierto grupo de la población, pero en grandes números acabó ganando y logró colocarse en un nivel razonable. No como estaba al inicio de su gestión, que fueron aprobaciones de 80 puntos, eh, pero sí un nivel bastante bueno. Y ahí se mantuvo un rato. Ese periodo ya se acabó y es ahorita donde estamos en la caída. Se debe a que la gente ya se cansó de él, se debe a que es el último año y hay que ir pensando en el sucesor, se debe a los ataques a Xochitl, eh, ¿será que la economía ya no está funcionando tan bien en este último mes como en los anteriores? No tengo idea, no sé por qué. Todos estos elementos podrían estar interviniendo, pero bueno, no, no es nada sencillo encontrar las relaciones y mucho menos suponer que se van a mantener en el futuro. Pero concretamente en eso estamos. Un presidente que está perdiendo popularidad, que se le está acabando el tiempo, que no tiene ningún resultado para ofrecer, que depende de los pedacitos que aparezcan por ahí más o menos buenos en los datos, y que no quiere que gane la oposición. Otra vez, no tenemos idea de qué es lo que pueda ocurrir de aquí hasta la elección y después de ella sí podemos estimar que va a ser un proceso complicado por esta circunstancia en la que se encuentra el presidente, que lo hace enojarse mucho. Un presidente que además sabemos no tiene muchas facultades de, de relación humana, eh, no es empático, no se preocupa por los demás. Eh, entonces su enojo es muy grande porque piensa que es todo contra él. Ya incluso piensa que pues si califican mal a Pemex es porque no lo quieren a él, que si se derramó petróleo, pues es porque no lo quieren a él, todo es así. Entonces, pues esto hace muy difícil eh, resolver los asuntos del día a día con el presidente, pues que lo único que sabe hacer es estar hablando todas las mañanas. Entonces vamos a tener todavía, le digo, meses complejos, pero yo creo que debemos concentrarnos a lo mejor las próximas dos semanas en temas más económicos, porque le digo, el tema político ya está bastante aburrido, no salimos de lo mismo, va a cambiar mucho hacia fines de agosto y sobre todo ya en septiembre, pero ahorita va a empezar a salir información económica, le digo en esta semana, que va a ser muy importante y voy a tratar de platicársela a usted lo más eh, desglosado posible, lo más claro posible, tanto en términos de largo plazo, porque sale la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, como en términos de la coyuntura, que es lo que vamos a poder medir en términos de el indicador global de actividad económica, la estimación oportuna del producto interno bruto, esos detallitos, para poder tener una mejor idea de qué va a pasar en el segundo semestre de este año y en el primero del próximo, que son justamente los periodos en los cuales va a estar todo el proceso electoral. Ese contexto económico va a ser favorable al presidente, a la oposición, va a ser negativo para todos. Bueno, pues eso exactamente es de lo que vamos a estar platicando aquí. Y yo le agradezco muchísimo que me siga y que me escuche y espero que esto le sirva de algo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.